0: Quem de nós não deseja chegar até os 100 anos de idade, não é verdade? 100 anos de vida, 100 anos de história, 100 anos de uma vivência que marca as pessoas que estão ao seu redor, 100 anos que marca a sua presença nesta terra. 100 anos não de qualquer pessoa, mas de um frei Capuchinho, de um sacerdote. Hoje o nosso CaputinoCast recebe este Frei Capuchinho, que está completando 100 anos de vida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este episódio 100 anos de um Capuchinho. Eu, Frei David, te recebo com grande alegria nesse podcast. E te convido a permanecer comigo para aprendermos um pouquinho mais do sabor de viver a vida. A minha saudação franciscana para você de paz e bem. E é com grande e imensa satisfação que eu recebo no nosso podcast, Caputino Cast, Frei Clemente Vendramin, Paz e bem, Frei Clemente.
1: Paz e bem.
0: Frei, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite e nos conceder um pouquinho da sua partilha de vida, Frei.
1: Certo, certo. Disponha como gostar.
0: Frei Clemente está não em Curitiba, onde nós estamos localizados na nossa central de podcast, mas está em Umuarama. Lá ele reside, nesta fraternidade, e é lá onde será comemorado este centenário, este jubileu de vida. Mas, Frei Clemente, primeiramente eu peço para o Senhor se apresentar, dizer um pouquinho sobre a sua história. Quem é o Clemente? De onde. Ele veio de onde é a sua família. Fique à vontade, Frei, para o Senhor se apresentar para nós.
1: Pois não, querido. Eu nasci em Santa Felicidade, ali pertinho de onde você está. Mas com 25 dias, meu pai se mudou lá para o Moçuguê, ali perto do Parque do Barriguí, onde eu me criei até os 10 anos. Nesse período, eu frequentei a escola em Santa Felicidade. Iamos a pé, inverno ou inverno, não importa, nós íamos à escola no Colégio das Irmãs aí de Santa Felicidade. Os freios das mercedes muitas vezes visitavam minha família. A razão, nós em casa falávamos o dialeto de Veneza, não falávamos português dentro de casa, mas o um dialeto, como todo o povo de Santa Felicidade em tempo. E os freis que vinham visitados eram de beleza também, então eles gostavam de poder falar de novo a língua que falavam lá da Europa, na Europa, na, na família deles. Mas eram freios muito queridos, pegavam as crianças no, assim no colo e passavam na barba, da gente... Então ficamos amarrados, profundamente amarrados. Daí começamos a frequentar a Igreja das Mercês, onde eram os capuchinhos. E continua sempre. Agora, havia um Frei chamado Frei Bentivoli, irmão leigo. Cada vez que meu pai chegava lá, ele dizia, Sebastião, que era o nome do meu pai, vamos tomar um batabicho. Ele nos introduzia no convento e eu ia acompanhava o meu pai. Ele tomava lá um com o Frei. E assim fiquei muito apegado. No momento que deu vontade de ir para o um seminário, imagina onde é que eu poderia ir. Entrei no seminário ali nas Messeis mesmo. O seminário era ir dali onde hoje é o convento. A sala da frente era o nosso dormitório e assim por diante, ali dentro nós vivíamos. Isso foi o primeiro ano, 1934, 1935. Daí fomos para e inaugurando um novo seminário. Lá em Butiatuva fiz todo o meu estudo de primário de idade, e, em 1939, entrei no noviciado. Interessante que eu tinha apenas 15 anos quando entrei no noviciado. Emiti os meus primeiros votos com 16 anos. Eu fiz meus votos perpétuos com 20 anos. Fui ordenado sacerdote com 22 22,5. Tudo foi tudo muito precoce na minha vida, essa vida, religiosa. E com 24 anos eu fui para a Europa para estudar na Universidade Gregoriana. Fiquei lá até 17 tirei o título de doutor em teologia e voltei para dar aula na Língua das Mercês para os meus queridos freios. Muitos freios hoje, como o Frei Davi, o Frei Daniel e outros, foram meus alunos da teologia. E ali fiquei por uns bons anos, depois fui transferido para Irati. De Irati passei a ser provincial, e provincial me parar aqui em Boa Dama. Muitos anos fiquei aqui, 14 anos, criei o um coralzinho de Boa Dama, e muitas vezes viajamos com esse coral para Curitiba, Cascavel até Paranaguá, nos poucos, assim, com a criançada, 130, 140 crianças com quatro óleos bem lutados. Assim, depois disso, aí parei daqui, fui embora daqui, foi um períodozinho lá para a Itália, fiquei meio ano, devido ao acordo que tínhamos feito as províncias daqui com beleza, que um freio de lá viesse para cá, para conhecer nosso sua bota de ser e o daqui fosse para lá. Mas isso quem fez o acordo foi o vice que veio do no nosso capítulo. E quando ele voltou, o provincial da beleza não aceitou, mas eu já estava lá. Então eles não vieram, mas eu fiquei meio ano até o capítulo geral. Daí, do capítulo geral, voltei para a minha província eu para cá, agora eu fui para Santo Antônio da Platina, fiquei três anos em Florianópolis, depois de Santo Antônio, mas agora estou aqui com uma desde 2012 estou aqui, e me sinto muito bem, me dou muito bem demais com o povo daqui, eu creio que tenho bastante estima de todos aqui, sinto-me realmente muito bem colocado aqui, e fico feliz de estar com este povo maravilhoso. Todos os que trabalham em Umoarama ficam amarradas com este lugar devido à bondade e o carinho do povo daqui. Assim vestido, certo, bem. tá Eu
0: Dizem sabia. que Umoarama é a capital da amizade. O senhor pode confirmar isso para é... nós, Frei?
1: Confirmo ele é chamado capital da amizade. Mas acho que isso aqui é tradução do nome Umoarama, que é para. Língua dos índios, né? não é uma palavra portuguesa. Quero dizer que significa isso, eu não posso confirmar, certo? Mas eu quando, digo pela vivência que sempre. o
0: senhor tem como povo, pelas amizades aí conquistadas. O senhor diz aqui, é um povo muito bom.
1: Bom demais, bom demais. Olha, quando chega o aniversário da gente aquele montão de presentes, visita e tudo aqui. E agora, imagina com esses ceganos aí, como está um barulhão de, pro, de pro, propósitos e, e iniciativas aí. Até eu não sei como é que eu vou aguentar, sabe? Pedindo a Deus que a próxima semana eu seja bem forte. Porque eu estou sentindo com tanta dificuldade, principalmente no sono, devido a uma dor das as pernas assim. Então, não sou mais aquela máquina que era antes, hoje estou um bocadinho sabe?
0: Mas mesmo assim, eu acredito que é bom o senhor compartilhar com todo aquele que está nos ouvindo, Frei, que o senhor não fica quietinho é. no seu quarto. O senhor, com 100 anos, está trabalhando firme e forte? Está
1: trabalhando normal, porque aqui não tem distinção do meu trabalho e dos outros freios. Eu visito as capelas do interior e, quando de dia, eu vou dirigindo. De noite, gosto que alguém para vá dirigindo devido à luz dos carros. As estradas do interior são muito estreitas e tem muito movimento de caminhões e coisas e eu me sinto um pouco mal com a luz daqueles carros. Agora, de dia, não. De dia, eu vou em qualquer lugar por aí, tudo por conta própria. Não preciso que alguém me acompanhe. Estou então, dirigindo tranquilamente.
0: 100 anos, olha só meu irmão, minha irmã, 100 anos, mas você vendo o Frei Clemente, você não dá 100 anos, é um homem plenamente lúcido, animado, perseverante, ele é um grande exemplo para nós, os freis Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina, da nossa província São Lourenço de Brindes, mas também para todos os freis Capuchinhos, pois este homem realmente todos os dias busca viver a sua vocação. Frei o senhor comentou que o senhor realizou uma especialização em Roma? Sim.
1: Foi da teologia dogmática
0: Nesta teologia, teologia depois o senhor então lecionou um pouco de tempo para os freis.
1: Para os estudantes de teologia.
0: Para os nossos estudantes. Frei, Mas mesmo feitas, assim, sim. pelo pouco que eu sei, o senhor continua lendo, se informando, se atualizando. O senhor não fica parado.
1: <risos> não pode parar, porque ferruja, viu? Agora, <risos> de lecionar em Curitiba, eu lecionei muitos anos também no seminário, naquele seminário de Ocesano. De capuchinhos, Mas para todos os estudantes de teologia de Era para todos eles Lenda-me.
0: Certo, certo E outro ponto também muito notável na sua história Frei Clemente É que o senhor é um homem polivalente E também, como eu já estava dizendo Sempre atualizado E olha que bonito, Frei O senhor aí em Humuarama No norte novo do nosso querido Paraná o Frei aqui, diretamente de Curitiba, e com a tecnologia parece que nós estamos assim, na mesma sala, conversando. Como que o senhor vê, Frei, esse progresso da tecnologia? Como que o senhor tem essa visão para compartilhar um pouquinho para nós?
1: Muita gente pergunta, mas eu não sei o que responder. Para mim é tão natural que seja assim, eu não sinto nenhum... Um sentido interior que me diga que precisa parar com isso, parar com aquilo. Eu me sinto tranquilo quando falo, me sinto tranquilo quando prego durante a missa, também minhas ouvirias, rezo minha missa com muito gosto, toda vez que eu rezo lá na igreja, gosto daquilo que faço lá, uma coisa que me agrada demais e que mexe o coração também. E quando acaba a missa, muita gente me diz, que bom, Frei, gostei da tua missa. Eu fico, mas não goste da minha, goste da missa de Jesus, querido. É, mas é você que traz essa missa. Então, eu saio dela todo satisfeito e um pouco até orgulhoso, bobamente orgulhoso, certo?
0: Perfeito, perfeito. E Frei, diga uma coisa para nós, hoje com 100 anos, o senhor sente esta mesma motivação, este mesmo... Encanto da tua vocação, do teu ministério, quando o senhor iniciou essa caminhada?
1: Olha, nunca durante todo esse tempo eu tive qualquer dúvida sobre isso. E hoje eu me sinto tão contente com o que estou, que não teria dúvida em começar tudo de novo, viu? Estou bem contente como estou e espero que no momento que Deus me chamar, eu esteja bem preparada para me encontrar com Ele lá. Não é brinquedo. Eu sempre penso nesse encontro com Jesus lá no do juízo particular com Ele. O que Ele vai me dizer? Que você deixou disso, deixou daquilo. Eu vou dizer o okay, que meu Deus? É verdade. Eu não fiz tudo que Deus pedia para mim. Muita coisa deixei de fazer, certamente. E algumas até com certa negligência, com certeza. Mas o que eu pude fazer, acho que fiz, estou fazendo agora. Eu não sou vigário aqui. Eu sou apenas um assistente religioso. Porque a Padre José não admite quatro vigários religiosos, só três. Então, eu estou aqui só como um freio para confessar, para pregar, tudo. Mas eu não faço batizado, não faço casamento, senão a pedido das pessoas. Normalmente nada disso é fácil, certamente, mas visito as capelas todas e fácil, normalmente como os outros três, e me sinto muito bem feliz assim, não
0: queria botar por nada. Eu não posso perder Inclusive, a oportunidade é de te perguntar, Frei, o que te motiva nesta perseverança que é exemplar para todos nós?
1: Olha, não sei. Eu não saberia mesmo fazer outra coisa, viu? Porque desde desde os desde, desde meus dez anos, o meu sonho era este. E nunca deixou de ser. Então nem me passa pela cabeça qualquer outra coisa, porque eu nem teria capacidade para outra coisa. Só sei fazer isso. E é aquilo que eu faço com alegria, com gosto. Não, decidi, não gostaria nunca de deixar. Eu não tenho opção, não tenho outra alternativa se não continuar alegre, como estou, estou satisfeito e assim quero que seja até o fim dos meus dias. Não vou ter nunca problema de perseverança nesse sentido, certo?
0: Véio? Nestes 100 anos, o senhor poderia dizer para nós qual foi o momento mais marcante da sua história?
1: Bom, lógico. É, primeiro, os votos foram aqueles que mais marcaram, né? Porque a gente deixou de ser um leigo, começou a ser um religioso, e aquele tempo tínhamos como mestre do serviço o Frei Badabé, que era um Frei muito espiritual, ele preparou muito bem a gente para esse passo, a consagração com os votos. Foi um dia espetacular. E o outro foi o dia da ordenação, que sonho a gente se tornar sacerdote, poder dar uma mesa, são dois pontos extremamente marcantes da minha vida, esses dois. Creio que outros têm todos de muitos momentos importantes, mas esses dois têm sobresalência. Agora, tem certas coisas da vida em Roma, sim, que me marcaram profundamente. Em 1950, eu estava na Praça São Pedro, participando da grande cerimônia da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, pelo Papa Pio XII. O último dogma a ser proclamado e, possivelmente, o último que fará, porque não se vai proclamar outros dogmas mais. Estava muito bonito, muito bem arrumado e uma coisa espetacular. Outro ponto bonito que eu tive por lá foi uma entrevista com o Padre Pio. Era proibido a gente ir lá, mas o Padre Gerardo, por uma concessão especial, me deu autorização de ir, agendei a missa do Padre Pio, e depois da missa tivemos uma conversinha com ele no corredor, meia rápida, mas quando eu disse que era um spray brasileiro, ele se entusiasmou, porque disse que gostava muito dos brasileiros que ia visitar lá. Esses são pontos marcantes para mim. E, lógico, o dia que eu fiz a defesa da minha fé, fé da minha tese, aí foi também uma alegria de poder voltar para casa, que eu morria de saudades do Brasil, lá em Roma. Certo, São pontos bonitos da minha vida.
0: Então, o senhor teve até uma experiência com o santo Frei Padre Pio?
1: Tive. Aliás, teve experiência com três santos, o Papa Paulo VI, eu participei lá no capítulo geral, a entrevista dele conosco, mas se começo eu não falei pessoalmente, mas estava na presença dele. E com João Paulo II eu falei, quando eu fui para lá, tivemos uma conversinha pessoal, nós dois, assim, poucas palavras, lá. E depois eu encontrei aqui em Campo Grande quando ele veio visitar a, a o Mato Grosso do Sul, daí. aí lá eu pude falar para ele em polonês, do Padre Seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sabia falar em polonês, e ele com muita alegria respondeu em polonês também. Então são momentos bem bem marcantes na vida da gente. Três santos com os quais eu tive contato
0: Que com certeza alimentaram ainda mais a sua fé e o desejo de prosseguir nesta caminhada.
1: É lógico, é lógico.
0: Frei Foi Clemente, também eu gostaria de fazer uma simples pergunta sobre São Francisco de Assis na tua vida, Frei. O que representa este santo para o senhor?
1: Olha, São Francisco eu não posso dizer na minha vida, eu quero dizer que na vida de todas as pessoas que sabem da história dele e acompanharam aqui a vida que ele levava antes e a conversão e a dificuldade que ele teve com o pai, a renúncia a tudo, tudo isso aqui, quem pensa em São Francisco de Assis tem que pensar em Jesus Cristo, não pode pensar no Chiquinho de Assis, não. Porque ele é uma cópia perfeita daquilo que Jesus queria que a gente fosse. São Francisco eu achei que foi um um exemplo extraordinário. Aliás, uma coisa que me encontrou ontem. Ontem lá lembramos o dia de São Domingos, que é o fundador dos padres dominicanos. Mas qual é a história de São Domingos no mundo hoje? Pouco conhecido, São Francisco é um santo extremamente universal, tão universal que ele até parece um apóstolo de Jesus, de tão universal que ele é. Inclusive o fato do próprio Papa ser jesuíta escolher o nome de Francisco e não Francisco Xavier, mas Francisco de Assis, isso também diz muita coisa para nós. São Francisco é uma figura pura, figura de Jesus. Pobre, humilde, mas muito apostólico, muito trabalhador para o reino de Deus. Então não há como a gente não ficar empolgados por esse nosso santo fundador. Agora, infelizmente, a gente não está bem longe, mas muito longe... Esse ser é tão santo quanto ele era. E também tão desapegado de tudo como ele foi. Mas ainda assim, alguma coisa a gente pode e deve continuar
0: imitando Francisco. E o ponto do Papa Francisco, escolher São Francisco de Assis como o um modelo, vamos dizer assim, para administrar Isso. a igreja, para guiar o povo de Deus... É justamente, Frei Clemente, é. aquilo que o Concílio Vaticano II pede de nós?
1: Exato. Isso é maravilhoso. E não salva, o que o Papa Francisco está fazendo, principalmente esse último ato forte dele, proclamar a igreja como uma igreja sinodal, isso não empolgou, porque sempre tive na cabeça essa coisa, os leigos não podem ser uma parte passiva da Igreja. Os leigos têm que ser ativos tanto quanto o clero, tanto quanto os religiosos. E é isto que o Papa está querendo agora. Eu estou esperando ver o que vai dar esses símbolo de outubro, símbolo dos bispos sobre o trabalho da Igreja, como a Igreja se botou. E para dizer, em praticamente todas as homilias que eu faço da Igreja, uma palavrinha sobre a civilidade da igreja eu sempre faço, porque é a nova face que o Papa quer que a igreja tenha e que sempre deveria ter tido. Não há distinção entre uns e outros. Todos os que são batizados são autênticos apóstolos e devem ser ativos, não passivos, como era a igreja, como um rebanho, Antes do Vaticano II, dizia-se que o Papa e os bispos e os padres eram os pastores e as fiéis eram o rebanho, o rebanho que só ia atrás, que os pastores diziam. O Vaticano II falou que a Igreja é povo de Deus, não é um rebanho. E o Papa agora, com essa força que ele está querendo, que tenha o aspecto civil da Igreja, está dizendo que não é só que é povo de Deus, fazer é um bolo de apóstolos todos todos apóstolos de Jesus não acha bonito isso
0: acredito eu Frei que nós estamos num dos momentos mais belos da nossa história enquanto Igreja porque estamos buscando voltar às origens viver realmente como essas primeiras comunidades cristãs como o senhor já destacou sem muito clericalismo um protagonismo para os nossos irmãos leigos, mas também uma igreja que se faz em conjunto. Porém, Frei, infelizmente a gente vê que algumas pessoas, alguns movimentos tendem a querer regredir, retroceder no tempo. Seria uma insegurança ou realmente parece que essa caminhada de igreja está oferecendo algum risco?
1: É um saudosismo bobo que, infelizmente, ainda está por aí. Tem alguém que ainda fala em que a igreja em latim. A igreja em latim. Eu celebrei muitos anos em latim, mas eu vejo hoje a diferença infinita que existe entre aquela, a missa de então e a missa de hoje. Quando era em latim, veja lá, quando trabalhava nas mercês e tinha uma cruzada eucarística, era perto de quase 200 meninos e meninas que faziam parte dessa cruzada eucarística. Como era a missa com eles? Tinha o eu tenho que ter a teclada de fora, no meio da igreja cantávamos e rezávamos o texto e tudo, enquanto o padre celebrava lá no altar. Ninguém sabia de nada, mas não na hora da comunhão. Daí ia receber a eucaristia. Mas era assim, compare com a igreja de hoje, com a missa de hoje. Então não tem como não ficar contentes com a enorme evolução que esse bendito Vaticano II trouxe, mas que alguns gostariam de brecar. Infelizmente, brecaram mesmo, bastantinho. Mas o Papa Francisco está empurrando a igreja para frente. Isso é muito bonito e confortante. E, infelizmente, a saúde dele não é o que a gente gostaria que fosse e gostaria que ele pudesse durar muitos anos ainda no governo. Isso Deus é que sabe.
0: exatamente. E diante destas mudanças, Frei, o senhor percebe que realmente as pessoas estão se afastando um pouco mais da Igreja Católica, de que as nossas igrejas já não não se encontram tão cheias como antes. Tem algumas pessoas que até questionam a estrutura paroquial. Como que o senhor pode nos auxiliar com a sua experiência? Aquilo que o senhor viveu, está olhando e poderia também nos prospectar para o futuro?
1: Bom, mas isso, isso daí passa para outros, aqueles que não tinham formação boa. Porque se alguém tem uma formação boa dentro da igreja católica, nunca vai trocar essa igreja por uma outra. Então, era que talvez a formação dessas pessoas não era tão profunda. Se deixa levar as promessas bobas que a gente não cumpre. Igrejas que muita maioria delas procura muito mais assim, apoio material, for pra, Deus sabe para quem, pra aquele dinheiro, mas não é para levar para uma vida espiritual, para uma vida de união com Deus, como a nossa querida igreja. Nunca alguém... Faz algo parecido com a Igreja Católica com relação à santificação das pessoas. De quem?
0: E nesta caminhada, ainda de igreja, Frei, porque com certeza o Senhor tem muito, tem muito a nos enriquecer com a sua partilha, é. Para nós termos uma paróquia com mais comprometimento, uma paróquia, vamos até utilizar o termo forte na evangelização, como que nós poderíamos realizar esta caminhada, como que nós poderíamos traçar este sonho, esse ideal?
1: Bom, aqui, graças a Deus, esta paróquia vai indo bastante bem, viu? Nós temos... A maravilha que é começar a trabalhar com os pequenos, com as crianças, tem o chamado assim o Clube Paz e B, é para medir nada de 6 a 9 anos, depois começa que se chama Gang, o segundo grupo, é Grupo de Adolescentes Nova Geração, os adolescentes. Depois tem o chafá, que são jovens assim, apóstolos de Jesus Cristo. Franciscanos de Jesus Cristo. E depois tem homens que edificam a igreja, mulheres que edificam a igreja. São grupos de pessoas para todas as idades. E são bastante numerosos. Isto é uma coisa boa dentro da igreja nossa. Então, não podemos dizer que a nossa paróquia aqui seja uma paróquia fria gerada. Pelo contrário, uma paróquia bastante fervorosa e boa. Mas isso aqui faz com que muito dificilmente uma pessoa dessas troque de igreja. Esses homens estão envolvidos até o pescoço da pastoral e tudo o que a nossa igreja pede. E assim devia ser. E agora, com o assínio da idade, eles vão assumindo mais e mais essa tarefa individual. Cada um batizado sabe que lá onde vive, Aquilo com que ele se adoraciona, ele tem que ser o um apóstolo de Jesus Cristo. Essa ideia de ser apóstolo de Jesus é preciso inculcar profundamente no coração de todos os batizados, porque é aquilo que de fato são chamados, não para, para si, mas para os outros também. Não tem um bom cristão que fique sossegado vendo seu irmão longe. Seria mau cristão.
0: Trabalhar com os pequenos, ser uma paróquia afetiva, mais próxima. Isso, Frei?
1: Exatamente, exatamente. Isso depende muito também do tipo do padre que tem. Que o padre não queira continuar com o clericalismo antigo, como era assim, mandando, depondo, exigindo, coisas como se fosse o dono daquilo. Ninguém é duro de nada, o duro se chama Jesus Cristo, e é a poder que nós trabalhamos,
0: Deus. E nestes 100 anos, Frei, buscando viver intensamente todas estas partilhas que o Senhor nos concede, com certeza o Senhor também enfrentou muita tribulação, muita dificuldade. O que fez o Senhor não desistir?
1: Eu tive dificuldades, Frey, foi principalmente nas transferências. Porque no lugar que eu trabalho, eu me apego no trabalho que estou fazendo e gosto daquilo que estou fazendo. Agora, você ser transferido para um lugar que você não conhece, pessoas que você não conhece, é um passo muito difícil. Isto foi um dos pontos difíceis da minha vida. Mas isso tudo nunca me levou ao sentido de dizer desanimar. Não. Com calma, com calma, devagarzinho, onde eu fui matado, sempre depois de um tempo eu comecei a me apegar muito e ser amado pelo pessoal onde eu estava. Então, não tive momentos críticos pesados da própria minha vida, não. Graças a Deus, até agora, estou indo, vivendo numa certa tranquilidade, enquanto a minha vocação, quanto me disseram, que eu faço assim? Às vezes, aqui não gosto muito, mas paciência, o que eu vou fazer? Nem Jesus agradou todo mundo, não é?
0: Olhando para os freios mais jovens, mais novos, dá essa esperança de uma igreja que se renova, que uma igreja que continua realmente a trazer a alegria do Evangelho, frei?
1: Olha, dos novos eu conheço só o Frei Luiz Felipe, que trabalha com aqui. Queria Deus que todos os freios novos fossem como ele, metido até o pescoço dos terrenos de Deus. É um menino que dá exemplo muito bonito aqui na paróquia. E queira Deus que os outros, eu não, tu, não posso saber como estão agindo os outros, mas que sejam todos assim, empolgados pela sua vocação. Está sendo muito bonito o que esse menino está fazendo aqui, a pastoral da juventude, da adolescência, ele que cuida desse campo aí. E muito amado por eles, e estimado e também obedecido daquilo que ele pede a eles. Então, eu acho que esse é um exemplo que gostaria de dizer que todas são assim, não posso falar, porque eu não, não estou muito ao par do que acontece para cá e para lá, certo? Mas o exemplo dele é muito bonito,
0: tá bom? É, com certeza se percebe um pouco de diferença na formação do teu tempo para hoje, mas o ideal, é. o carisma capuchinho é o mesmo.
1: Claro que é, claro que é. São Francisco... Aliás, o que eu penso também da nossa ordem. Você sabe que tem problema, que algum dia ela vai desaparecer e só vai, assim como ela é. Mas não como seguidores de Francisco, porque seguidor de Francisco é seguidor de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca vai deixar de ter seus seguidores. Então, Jesus Francisco foi um modelo bonito de Jesus, uma cópia de Jesus bonita, e vai sempre haver pessoas que copiam São Francisco de Assis, procurando copiar Jesus dele. Isso nunca vai acabar, certamente. Não, então, nunca, não é olhar com pessimismo para o futuro, não. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer As portas do inferno não é só destruir, mas é também debilitar, tornar a igreja fraca. Nunca vai acontecer isso. Agora, se tem gente que abandona tem também uma multidão enorme de pessoas que estão firmes e praticam muito por e deixam a gente muito contente também. Então, não é de ficar de braços caídos, não. Alegre, certamente.
0: Frei Clemente, e na sua história de 100 anos, o senhor pode dizer que vale a pena todos nós buscarmos chegar aos 100 anos ou não?
1: Se vale a pena o quê?
0: Se vale a pena nós chegarmos aos 100 anos, porque nós queremos viver e viver muito. E o senhor está chegando aí numa meta que poucos alcançam. Então, vale a pena? Extremamente
1: sim. E que não pare no sei se for possível. Porque a, a, a saúde hoje é mais cuidada. Que não pare no ser. continue continua depois também. Mas não para ficar encostado, que possa continuar nos 100 anos fazendo alguma coisa boa proveito de Deus. Eu não gostaria de encostar, não. Gosto de estar fazendo aquilo que estou fazendo, gosto de cumprir os, meus, os deveres que me são pedidos e fazer isso com satisfação e também com, assim, digamos, com competência, não ser apenas uma coisa, a, a, mas fazer com capricho, bem feitinho aquilo que se pede. Gostaria que muitos dos nossos filhos pudessem chegar a 100 anos e passassem de 100 anos. Queira Deus que sim, que a saúde de muitos seja assim. A minha saúde nunca foi tão extraordinária, mas também nunca esteve tão ao perigo assim, nunca por doença. Eu tive perigo por acidentes, coisas assim, quase morri por acidente e não aconteceu nada, nem machucou da graça de Deus, mas podia ter morrido. Por exemplo, quando o um carro cair, tivesse, se tivesse incendiado, aí teria morrido. Mas, pela graça de Deus, estou aqui, estou aconteceu nada. Mas, quanto à saúde física, nunca tive problemas sérios de saúde, assim que pudessem perigo a minha vida. Graças a Deus, bem.
0: E se o Senhor Porque pudesse n- nos, nos ajudar, forma? se o Senhor puder nos dar algumas pistas, como que nós também podemos chegar... Não só aos 100 anos, mas a uma vitalidade de vida. Parece até um pleonasmo, uma repetição, dizer vitalidade de vida, mas porque às vezes nós passamos pela vida, mas não, nós precisamos vivê-la e viver intensamente. Pois eu acredito que é assim que o senhor está chegando aos seus 100 anos de idade.
1: Eu não tenho receita para isso, sabe, Frei? É só ir vivendo tranquilo, Agora, é lógico, controle a boca, controle a comida. Eu sou muito moderado nisso. Comer apenas o suficiente para poder dormir, não mais que isso. Mas isso aqui é uma receita boa que eu não vou dar para ninguém, cada um veja como faz. Eu cumpri assim como pude e ainda continuo fazendo, certo? Mas eu acho que grande parte depende muito de não ter exageros da comida para se ter uma boa saúde, porque o organismo da gente funciona muito bem quando a gente tem muita vida, certo? Mas, sobretudo, a graça de Deus que ajude aqueles que podem. Tem pessoas que são muito santas, muito penitentes, tudo tudo e morre mais cedo. Deus é que sabe a hora de cada um de nós, certo? Não tem receita para isso, dizer que. Como você chegou? Eu também não sei que estou aqui, pronto, cheguei e nada mais que isso.
0: Tá mas bom? o senhor busca sempre dar o seu melhor.
1: Lógico, sempre com cuidado, né? não estou jogando fora a saúde, não. Descanso o descanso suficiente, a comida razoável, mas também o trabalho que precisa ser feito sem dó, não ter medo, não. Você perde sono, não quer dizer nada, no dia seguinte você recupera
0: certo bem. E com a idade, Sim. com esta sabedoria que o senhor vai adquirindo, também creio eu que as preocupações vão diminuindo e vai havendo maior tempo, maior espaço para a oração, para uma comunhão com Deus, para a contemplação. Isso tem acontecido com o senhor?
1: Olha, eu infelizmente, meu querido... A minha formação, tanto no seminário, como depois do estudado da filosofia e teologia, os meus formadores, a formação que eles davam era esta, cumpra o regulamento. Não tinha uma caminhada assim sobre a meditação, sobre a vida interior, nada disso. Se tratava, cumpra o regulamento. Você cumpria o regulamento o Rio de você era ótimo, se não cumpria, você não era bom. Só isso. Assim, um progresso espiritual, o pouco que a gente conseguiu fazer foi depois de já fora, já fora daquele ambiente. Lendo alguma coisa dos santos, vendo algum santo por aí, aí sim. Mas a formação da gente foi uma formação meramente, assim, diria, quase política, para não dizer outro nome, é
0: Entendi Frei, entendi certo? Mas o bom é que o senhor se abre ao novo Se abre à novidade Se abre, por exemplo, ao novo jeito de formar o Frei Porque no seu tempo se formava especificamente para ser padre E hoje nós já temos uma concepção de que primeiramente somos irmãos
1: É bem diferente, bem diferente Eu se não fosse para ser padre não ficaria Inclusive meu pai quando me permitiu entrar no seminário Ele disse para o superior Gosto que seja Frei Capuchinho, mas daqueles que rezam a missa, não dos outros, irmã, leio, que havia um colega que visitava muito meus pais, Frei Mentivório, mas ele não se lembra, era irmão, e meu pai disse assim, não quero você, quero você como padre, e eu também não iria ficar com irmão, certamente não, porque desde o começo minha vocação era celebrar a santa missa, a rezar a missa, então não iria aceitar não. ok?
0: Isso que é bonito, o senhor já percebe a vocação sacerdotal e a vocação também, a vida religiosa, a vida consagrada, a vida capuchinha. Mas hoje o senhor é um capuchinho feliz, não é né, Frei?
1: Também, também, também. Sempre Frei capuchinho, mas padre
0: capuchinho, certo também. E mesmo com os seus 100 anos, podemos dizer que o Frei Clemente ainda tem algum sonho que não foi realizado?
1: Meu sonho daqui para frente que Deus me espere lá com os braços abertos quando Ele me chamar, tá bom?
0: Amém! Amém! Desejar o céu!
1: Quando Ele quiser. Eu não sei que não vou ter muita coisa mais pela frente, por conta a gente esteja bem, mas nessa idade de bola para outra a gente vai. Que, de que Ele esteja com os braços abertos me esperando por lá. Ele e a querida mãe de Jesus. Eu rezo o rosário inteiro, todos os dias, porque eu gosto muito de Maria Pente Jesus, porque não há nada que se possa pensar que não se possa dizer da Pente Jesus. Certo, bem?
0: Caminhando para esse término do nosso é, programa, do nosso podcast, Caputino Cast, eu pergunto para o senhor qual o sentimento hoje, um sentimento de gratidão, o que leva o senhor hoje a nos transmitir também uma mensagem de encorajamento, Frei, para viver a nossa fé, como o Senhor tem vivido nestes seus 100 anos.
1: Bom, para terminar tudo o que eu falei até agora, aqui, lembre-se de uma coisa, para ser capuchinho não é preciso milagres, não é, preciso. é só olhar o jeito de ser do nosso querido pai Francisco, procure ser assim, não, não precisa ser tão maravilhoso como ele, você não precisa ser tão pobre como o Francisco, tão alheio como ele, mas na medida de sua fraqueza, de suas dificuldades, procure ter sempre esse poderinho na frente. Assim você vai levando uma vida tranquila, sossegada e certamente de acordo com aquilo que Deus nosso Senhor quer que você tenha, seguindo essa vocação franciscana. Então, com coragem, com amor, continue com tranquilidade aquilo que você é E continue fazendo cada dia melhor aquilo que você pode fazer Deus nosso Senhor estará com você e você vai ter muita alegria quando chegar ao seu final Certo,
0: tá? Clemente, por gentileza, nos conceda a bênção
1: Pois é. Deus nosso Senhor esteja com todos vocês Nossos Deus nosso Senhor esteja sempre seu lado para vos acompanhar Atrás de vós para vos proteger, no vosso coração para vos santificar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Este é o Frei Clemente Vendramin, o Frei Capuchinho mais idoso do nosso Brasil, que agora, no próximo dia 20 de agosto, completa 100 anos de idade. Foi boa essa conversa, quanto que ele pôde enriquecer na nossa existência, não é verdade? Pois então, este é o propósito do Caputino Cast, com temas franciscanos, com essas entrevistas, trazer algo a mais para a nossa vida. E assim, espero que você tenha gostado, possa curtir, comentar, compartilhar, salvar e acompanhar os outros programas aqui da nossa Central de podcasts espero você no próximo episódio, se Deus quiser fique com a nossa saudação franciscana de paz e bem você acabou de ouvir mais um programa da Capcast central de
1: podcasts dos capuchinhos do Brasil, paz e bem